0: Con Alex Campos. Bienvenidos a su podcast, lo que me dé la gana, emitido directamente desde el Estado de México, si no me conoces. Mi nombre es Alex Campos, que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué estés escuchando esto. Y soy muy nervioso, eh, si ya has escuchado este podcast, notarás que pues obviamente nos falta alguien. Nos falta la señorita Majolibane, pero si tú no tuviste op eh, oportunidad de escuchar el último capítulo que subimos, pues eh, la señorita Majolibane se despidió, eh, el compi, y eh, pues ya ahora me voy a hacer cargo yo, ya esta es la segunda temporada, ¿no? Eh, ya con, con portadita nueva, con, con todo nuevo, eh, algunas cosas se quedan igual, otras sí las quise cambiar para que pues, hubiese más variedad en este podcast, eh, y también la gente que se quedaba a escuchar la sección de eh, Noticias Halcón, en el ojo de la noticia, ya tampoco va a estar la chica de con eh, Ya me quedo yo solo. Eh, la, la sección de Noticias ahora se va a llamar lo más destacado de la semana. Y otra cosa, esto posiblemente lo estés escuchando el día miércoles, que se cambió también el día para este para que las noticias que diga yo sean como más de actualidad. Entonces pues ya se va a cambiar a los miércoles, si tú eres nuevo escuchando, a ti no te importa nada de lo que estoy diciendo, entonces voy a proceder a, a contar eh, pues cómo han estado estas, estos días, porque sí, sí he estado un poco, estoy nervioso ahorita, no sé si se me note, eh, es la primera vez que lo hago solo, que literalmente estoy hablando a, a una pantalla, pero eh, no sé, han sido días complicados, días difíciles, días eh, en los que no he estado muy bien, en cuestión al ánimo, he estado un poco enojado agüitado Y dentro de esto, esto importa Porque recibí un comentario De Del podcast del trabajo Donde hablamos de la encuesta de AMLO Bueno, un señor eh, llamado Raúl, solo lo voy a decir así Pues nos lamentó básicamente Nos dijo pinche podcast culero eh, No sabe nada de democracia Pinches prianistas Amajo y a mí nos insultó porque pues no estamos de acuerdo con la encuesta que se realizó Bueno, que se va a realizar para ver si el señor se pone a trabajar o no Entonces, esto me causó mucha curiosidad no, Esto no me enojó ni me agüitó. Simplemente se me hizo muy curioso Cómo, cómo si sí es cierto, ¿no? O sea, cómo le escala algo que ni siquiera fue 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 en Pues sí, en, en afán de atacar ¿no? a, al presidente de, de, de este país simplemente dijimos lo que pensamos y alguien se molestó y al parecer le ardió mucho entonces pues una disculpa si molestan los comentarios al respecto a ese tipo pero pues es lo que pensamos no eh, efectivamente yo no sé nada de política pero creo que sé lo suficiente como para decirte que toda la política en México y en el mundo es una mierda eh, <ríe> es lo único que tengo que decir al respecto y otra cosa empezamos con el mes de octubre Directamente nos vamos al especial, que pues es de un personaje que a mí me encanta y me enamoró desde que yo era niño, más adelante se los digo. Pero vamos a proceder a la sección de noticias, así que vamos para allá. Lo más destacado de la semana. <ríe> se siente muy extraño porque antes como que había estas... estas eh así las cortinillas y platicaba medio con Majo, ¿no? Así, no, ¿qué, qué pedo? ¿Qué, ¿Qué vas a comentar? Pero pues ya estoy yo solo. Ahora, este, en respecto a algo que nos que nos importa a todos es que como tú sabrás, el día lunes se cayeron las redes sociales eh, al parecer fue a las 10 de la mañana, diez y media de la mañana hora de Ciudad de México, F, para la gente que sea de las afueras y se restableció hasta las 6. Algunos usuarios tardaron más de restablecer. Y ahora, yo no quiero sonar como el, el único y el especial de... Soy el único que... Pero la neta yo no me di cuenta que se caían las redes sociales porque estuve preparando el guión eh, de este podcast y toda la investigación que conlleva el tema. Y estuve dibujando algunas otras cosas más. Que, que pronto, pronto se verán en un próximo proyecto. Pero eh, por eso no me enteré. O sea... Yo no uso, hoy en día no uso WhatsApp más que para anotar cosas así como cosas que se me ocurren de algunas eh, cosas que escribo. O sea, de hecho les puedo mostrar que no platico con con nadie. Por ejemplo, tengo uno que se llama Escritos, un chat que tengo que se llama Escritos y que son son solo para que yo, yo comparta mis ideas. Y escribo cosas como ojalá que mis deseos se hagan realidad y pueda verte al final del altar. Eh, tipo Cosas así que se me ocurren para... Para este pues las, las cosas que saco, ¿no? Y cosas para el podcast. No sé si se me ocurre una canción nueva, pues ahí, ahí está, ¿no? Pero, pero en sí no me di cuenta. Y esto es este preocupante. Porque no hay razón aparente. De hecho, no hay una explicación. Mark Zuckerberg salió como a las 6 de la tarde, diciendo que eh, pidiendo disculpas. Porque Facebook, Instagram y WhatsApp, y obviamente Messenger están volviendo a la normalidad. Perdón por la interrupción de hoy, sé cuánto confías en nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que importan. Ahora, ¿por qué digo que es preocupante? Pues porque, la neta, yo me enteré porque Twitter fue la única red que se mantuvo como que a salvo de este apagón. Y luego, luego tuiteó, tuiteó alguien de... Se cayó Facebook y uno dice, bueno, pues se va a restablecer, ¿no? Ya, ya hasta cuando yo quise entrar como a las 5, me di cuenta que sí seguía... Eh, Sí, caído, se puede decir caído eh, Caído el sistema Regresó como seis y media ¿Y por qué digo que es, que es, es preocupante? Porque mucha gente dice No, es que, no, que perdí dinero y, y, y el trabajo La neta, Whatsapp no es para el trabajo O sea, yo digo que es una maldición Esto nuevo que se ha usado Tanto en las escuelas como en el trabajo Que, vato Tu turno acaba a las seis, ¿estás de acuerdo? A las seis te sales de chambear y resulta que muchas veces te contactan como a las 8, oigan, quiero esto, ¿no? Oigan esto, no, o sea, deberíamos vivir la vida como dice Zuckerberg, ¿no? Que es para contactar a las personas que nos importan, no para andar pendientes del trabajo, simplemente para desestresarte, ¿no? Ahora, lo que me preocupa también, la segunda cosa es que neta gente, o sea, no tienen algo más que hacer. No sé, pónganse a dibujar, salgan un rato a orearse o, <ríe> o no se pónganse a comer o a ver una película Digo, no, no fue mucho tiempo, si me los hubieran quitado un día A lo mejor ni me doy cuenta Pero bueno, ahí está la noticia de, del momento de la sensación Que es este, que las redes sociales se cayeron Mucha gente, ahora lo curioso es que eh, Anonymous, una supuesta cuenta, se lo adjudicó Pero pues en realidad... Fue, no se han dicho las causas, solamente salió su querido a dar explicaciones. Y hay una teoría conspirativa de que esta semana salió el lunes, de hecho, salió una noticia de paraísos fiscales eh, y sale gente muy, muy poderosa. O sea, cuando te digo poderosa, no es, no es, no es esto un gobernante, no sé, de, de Tangamandapio, no. O sea, es, son presidentes. El presidente de Chile está involucrado que tenía dinero en, en, en cuentas. Eh, estos paraísos fiscales como Andorra y esos. Y, y pues hizo un desmadre. Y resulta que casi no se habla de eso. Casi no se habló. Porque las redes sociales se cayeron. Mucha gente está diciendo eso que, que las apagaron. ¿no? no sé. O sea, eh, da de qué pensar porque sí, efectivamente se desvió el tema. Pero bueno, ahí está la noticia de esta semana. De ahí vamos a una más local. Sí, quisiera comentar esto porque... Son las cosas que me enojan y, y que pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué, Dios? ¿Por qué la gente es así? Pero en México, no sé si en Latinoamérica haya eh, de este tipo de sopas que son, son como tipo ramen, que se llaman maruchans, son sopas instantáneas, que las calientas con agua ya. Bueno, resulta que se acaban de retirar, al menos aquí en México, varias, eh, varias marcas de sopas instantáneas, porque no porque eran nocivas para la salud ojo, mucho ojo, porque es lo que mucha gente está dedicando, se están quitando porque aparentemente había sopas que decían que eran de queso y no contenían queso, y en su caso la, la, la maruchan más famosa es la de ¿cómo se llama? camarón y, y verduras, ¿no? que tiene un chícharo, una zanahoria como, como amarilla bueno, resulta que no tiene nada de, de frutas tiene un como si fuese una uña, o sea, una uña eso es lo que tiene de frutas, y mucha gente salió indignada de cómo es posible que eso no es, no es comida, carnal. Yo desde que tengo ocho años sé que eso no es saludable, sabe bien pinche rico, eso sí, pero no creo que nos podamos quejar así de, ay, nos están engañando, o sea, la neta no creo que cada quien sabe a qué le juega con respecto a esas sopas, se dicen muchas leyendas de esas. Yo me he topado con gente que di han dicho que se han muerto niños y que el estómago les queda así como de plástico. O que la maluchan, esto me lo dijo una profesora en la universidad alguna vez, que la maluchan tarda 10 años en digerirse en tu cuerpo. Y ya si dije, nada meme. O sea, resulta que la maluchan que me comía a los 10 años apenas se digirió. Tampoco. Pero sí tengo entendido que tarda porque obviamente, a ver, algo que se calienta... Con agua y, y ya después de cinco minutos te lo puedes comer. Creo que tiene algo que no nos deberíamos de comer. Sabe bien, pinche rico, eso sí, ¿no? Pero esto me llamó mucho la atención. Se retiraron a, alrededor de 129,937 unidades de sopa instantánea correspondientes a 12 productos de nueve marcas diferentes, ¿no? Y esto es como que la noticia de que mucha gente así de no me lo quiten, ¿no? No se la están llevando para siempre. Seguramente solo es un reempaquetado re o reetiquetado de que pues no contiene fruta o no contiene queso es un eh, no sé, saborizante sabor queso ¿no? o sea, pero Feco va más por esa línea, eh, no quita las cosas, si no yo hubiese quitado la coca, si fuese <ríe> por ser algo que daña la salud, porque no yo, yo en este tipo de leyes no estoy muy de acuerdo, por ejemplo aquí en México para gente que es latinoamérica y no o sabe qué está pasando en los productos que tienen azúcar las papitas, las galletas, el chocomil tienen ya dos sellos que dicen exceso de eh, azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio creo que son los tres que, que, que pueden tener los productos y a mí ese tipo de leyes se me hacen pendejas porque están tratando a la sociedad como si fuéramos unos estúpidos porque creo que muchos comemos sabiendo que a veces nos hace daño o al menos los comemos una vez cada cierto tiempo ¿no? yo tengo la regla de que solo una vez a la semana como chucherías así, así fuertes y eso palomitas pero creo que en este tipo de leyes en cuestión a la comida creo que nos tenemos que medir nosotros ¿no? creo que no somos niños eh, para estar diciendo que nos están engañando con la forma alimentaria y a los niños que sí les dan eso pues eh, trata de cuidar a tu hijo. Creo que sale más caro comprarle galletas que cuestan como 15 pesos. A que le compres, no sé, no te digo que una fruta, pero a lo mejor una comida casera creo que lo llena más. Por, y te cuesta menos. Como les digo, los productos ya están carísimos. O sea, yo no sé cómo la gente sigue comiendo. Yo de vez en cuando me compro algo en la tienda, pero así que digas, cada semana o diario, pues no. O sea, no, no, no veo cómo solventar eso pero bueno estas fueron todas las noticias relevantes que encontré porque existe lo del paraíso fiscal pero te deprimen no a ver estas dos noticias ¿en qué te deprimieron no la comida ya <ríe> la comida ya sabes que te hace daño alguna y pues Facebook no nada más nos agüitamos un rato y pues nada eh, pasemos al tema al cual tengo muchas ganas y vamos para allá en el podcast de hoy Bien, seguramente si te digo vampiros, el primero que se te viene a la cabeza y el más famoso es Drácula. Este mes lo iniciamos con, bueno, lo inicio con Drácula, ya que tenía muchas ganas de hablar de vampiros desde hace mucho, pero pues obviamente quería esperarme hasta octubre para tener todo un mes que con especiales, ¿no? Ahora, primera aclaración. Uno, no he leído el cuento original, que es del señor... Bram Stoker, que de hecho creo que está en Amazon Cuesta como 600 pesos Algo así eh, Pronto me lo quiero comprar y lo voy a Lo voy a acabar de leer y, y tal Ahora, según una aclaración Yo no soy una persona que lee Mucho, de hecho leo nada En cuestión a libros ¿no? Artículos leo mucho Pero en libros, la neta sí no, no me No me gusta O sea, si sí veo demasiadas páginas Y digo, ay güey <risa> pero leo muchos cómics y artículos de, de, de información, por eso es que sé algunas cosas, pero en realidad este, este Drácula yo lo conocí de niño y les comento eso de que no me gusta leer porque a mí de toda la vida no me gusta leer y alguna vez mi jefa me compró eh, la gente que no sepa quién es mi jefa, pues es mi abuela pero le digo jefa ¿eh? me compró un cuento de esos que dan para niños, de, de de los cuentos de terror, ¿no? Y venía el de Drácula Era un librito como de 100 páginas Y pues la neta me llamó la atención A mí me gusta mucho este tipo de monstruos clásicos Como la momia, el monstruo de, Fla de Frankenstein El hombre lobo, ¿no? Se me hacen criaturas maravillosas Y que ojalá existan <ríe> o hayan existido Dragones y todo tipo Entonces lo empecé a leer Porque tenía dibujitos <ríe> Aparte, eh, pequeños dibujos y era un tipo que iba a Transilvania Y resulta que había un señor que era dueño de una casa muy vieja Y ese era Drácula Desde ese momento a mí me enamoró mucho el tema de los vampiros A los últimos años se han ido devaluando con esto que pasó con Crepúsculo Que es otro tipo de vampiro no, no, este, no doy hate a la película, a mí me gustaron las películas Pero te gustan como... Pues está chido, ¿no? Pero estos no son los vampiros que yo quiero ver Entonces por eso se va a hablar de este tema Aparte fue muy desilusionante para mí esta investigación Les tengo que decir de antemano Porque me enteré de muchas cosas que yo ignoraba Y que yo decía vale verde ¿no? Pero bueno Empecemos por qué son los vampiros Los vampiros Siendo técnicos son muertos vivientes Dotados de poder con sed Insaciable de sangre Esto lo hacen para mantener su juventud Y les gusta llamarse también vástagos Yo esta no la conocía Pero también les gusta llamarse vástagos esos son los vampiros en sí Y si nos ponemos a pensar, sí Resulta que para ser vampiro Te tienes que morir primero y luego te muerden Bueno, bebes sangre Y pues eres un muerto viviente Es casi casi un zombie, ¿no? Pero con todas tus facultades Y con poder de, de... Tienes velocidad Algunos vampiros tienen telequinesis Según, según la investigación, ¿ok? La primera, la primera parte de esta investigación Va a ser un poco fantasiosa Para que no, no, no echen tanto hate, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen? Desde el principio de los tiempos se habla de estas criaturas, pero hay dos posibles orígenes. El primero dice que fue la primera mujer de Adán, o sea, eh, Lilith, se llamaba Lilith, quien resultó tener una alma oscura y solo engendró espíritus del mal. De hecho, se presume que ella hacía festines de sangre todas las noches y que seducía a hombres mientras dormía para seguir con su descendencia. El segundo origen se remonta a Caín, Caín creo que es un personaje que sale en la Biblia, tampoco he leído la Biblia, muchachos, Este, discúlpenme, si la quiero leer, no soy tan, tan religioso, pero me, me da curiosidad que, que viene ahí. ¿Okay? Se supone que Caín mata a su hermano y es condenado a su hermano Abel y fue desterrado y condenado a vagar en la tierra del No, ahora la maldición que le, que le echó Dios fue temerle al sol de por vida y tener una sed insaciable por la sangre. Al parecer, conoce a Lily, quien le ayuda a canalizar esta sed de sangre para hacerse más fuerte y no, no perder juventud. También se les llama a los vampiros según Cainitas, esto tampoco lo había escuchado, se supone que por Caín. Esos son los dos orígenes, eh, digamos, oficiales de los vampiros, ¿no? Eh, los que se presumen son los oficiales. Su principal apogeo de estas criaturas fue entre los siglos XV y XVI en Europa, con sede principal en Rumania y Hungría. A muchos les va a sonar ahorita Rumania, porque Transilvania se hizo muy famosa, ya que de ahí se basa el, el cuento de Drácula. Y pues Transilvania es la parte central de Rumania, ¿no? Aquí vivió el famoso Black Dracul o Conde Drácula. Ahora vamos con las leyendas. ¿no? El por qué la gente cree en los vampiros ¿no? Al menos en la Europa antigua A los vampiros muchas veces se les asocia con los murciélagos Esto es porque en Transilvania habitaban muchos Estos mordían a los seres vivos Ya sea eh, perros, ranas Contagiándolos de rabia Y a su vez estos también mordían a otros O sea, como que la gente veía esto y que se les hacía sospechoso y más en esa época que no había información de nada y ahora en américa en la parte eh, del continente americano se supone que hay un tipo de vampiro murciélago que se dice que es una mujer de día y de noche se convierte en murciélago el murciélago este se mete a las casas te arranca el dedo del pie cualquier dedo del pie y de ahí toma sangre hasta quedar saciado y al amanecer se transforma otra vez en mujer esto está muy loco, eh, esta información sí si no me la sabía. Se supone que se transforman a voluntad, pero pues en la noche sí es, sí es de sí o sí que son murciélagos. Ahora, las formas en las que la gente identificaba si alguien era un vampiro. Aquí hay algo muy curioso y más adelante les voy a decir porque la gente confundió mucho eh, con una enfermedad. Pero bueno, la forma para saber si alguien era vampiro era que días después de la muerte de, de la persona, o sea, en el funeral, se desenterraba el cuerpo para checar que el cuerpo estuviera en descomposición. Muchas veces se les clavaba estacas eh, cuando morían inmediatamente para que ellos no revivieran como vampiros. O en Europa, si tienen la oportunidad de buscar imágenes de panteones europeos, podrán darse cuenta que en algunos... Hay como una especie de reja O sea, la reja está clavada a la tierra Esto es por el vampirismo en Europa Ya que mucha gente creía que, que si alguien, no sé, fulanito de tal era vampiro Bueno, cuando se muere Lo enterraban y clavaban una jaula para que él ya no pudiera salir ¿no? Hay un caso de hecho en Hungría O Bulgaria, en uno de esos dos Que se encontró a unos humanos enterrados pero con una estaca clavada en el pecho Ahora esto no quiere decir que hayan sido vampiros Esto quiere decir que la gente en ese tiempo le temía mucho a estas criaturas Y por miedo pues les clavó a estas dos personas que, que creían que eran vampiros ¿no? Eso se me hace muy, muy emocionante Disculpen la, la palabra Sigamos con el beso del vampiro Mucha gente no sabe qué es esto No, no es nada sexual Amigo o amiga en casa la forma en la que puedes convertirte en vampiro es por medio de una práctica llamada el beso del vampiro esta consta en que el vampiro ubica la vena carótida que es la que tenemos en el cuello, es una vena larga que rodea casi todo el cuerpo ahí proceden a morderla ya que es sangre limpia y pueden tomar las veces que quieran sin desangrarte por decirlo así, ahora la práctica es que te muerden, te dejan casi muerto Después de eso, después de que ya estás casi muerto, ellos se cortan y tú tienes que beber su sangre. Ahora tienes, después de esto obviamente mueres por la falta de sangre y de esto depende. Variaba entre horas o días, pero te despertabas siendo un vampiro, ¿no? Obviamente sin pulso, con la piel blanca y todo lo que involucra ser un vampiro. Obviamente había muchos besos del vampiro que <ríe> no salían bien. Si es que existen, pues podías correr el riesgo de morir desangrado Y esto, los efectos secundarios eh, Son mal aliento de, de ser un vampiro Son mal aliento, los sentidos hacen más agudos Los órganos dejan de funcionar Y abunda el pelo en la palma de la mano El último no lo conocía Pero el de los órganos dejan de funcionar Y tú me vas a decir Bueno, entonces, ¿cómo es que se paran o viven? Bueno, resulta que ellos por eso toman sangre se supone que la sangre la usan como medio para que se hidrate el cuerpo y así ellos no, no pierdan juventud y el organismo siga funcionando, por decirlo así, aunque ya están muertos los órganos. Ahora, hay una película que se llama La entrevista con el vampiro, con Brad Pitt, y sale creo que... un español, no me acuerdo ahorita su nombre. Está muy buena, chequenla. por si no la han visto. En esa película... Brad Pitt es convertido en vampiro Y se puede ver en la película De hecho mucha gente ha dicho que es como una relación gay Porque se, se nota tensión sexual Pero esto está muy claro Y esto ya lo había escuchado en un, en un En un texto Que tiene Aristóteles me parece Bueno Se dice que cuando alguien te convierte Supongamos que te convierte El señor Juan te convierte Tú a Ellos, ustedes dos van a estar ligados por un lazo de sangre que él bebió tu sangre Y tú bebiste su sangre Los vampiros carecen De, de este deseo sexual Del líbido se puede decir Y Simplemente es como Algo, algo de lazo de sangre no, no es algo sexual Por eso en esta película de la entrevista con el vampiro Este Se ve a Brad Pitt Todo el tiempo con él Y de hecho puede Parecer como pareja gay pero no ellos ya no tienen ese deseo como sexual y simplemente están eh, ahí, ¿no? Juntos por la unión de sangre. Esto les digo que lo respalda algo que vi de un texto que vi de Aristóteles. Ahora, los tipos de vampiro, y hago una, un paréntesis enorme: no voy a hablar de vampiros energéticos, ¿ok? Porque son otro tipo de vampiros que se supone que se ha comprobado que existen y nada más te voy a decir, son personas que Cuando tú platicas con ellos O cuando te llaman por teléfono O cuando solo ves un mensaje Sientes pesar Te sientes cansado al terminar de hablar Con esas personas Ahora tú puedes ser un vampiro energético Y no saberlo, esto está muy curioso Luego hablaré de los vampiros energéticos Porque no es tanto de miedo Es más como de un caso De un, de un caso psicológico Por lo que he investigado Y por lo que, que investigué el día de, de ayer Ya que hay gente que lo asevera, hay gente que, que dice que sí existen estos vampiros energéticos, energéticos y la única forma de evitar que, que, que te chupen la energía es tú teniendo buena actitud. Entonces por eso les digo que es más psicológico, eh, creo yo. Ahora después de ese paréntesis, vamos con el neonato. El neonato son los vampiros más jóvenes pertenecientes a un clan. Ahorita les voy a explicar lo del clan porque está muy curioso. Los Kaipif... También son jóvenes, pero estos no pertenecen a ningún clan, ¿no? Son como, no son de familia, pues. Los Asilla son jóvenes, pero estos ya controlan su poder. Eh, se puede decir que son un poco más maduros, controlan ya todas sus habilidades y la sed de sangre y son entrenados para ser antiguos. Ahorita les va la definición de antiguos. Los antiguos son los que tienen el poder de la sociedad vampírica y estos pueden ir eh, el más... Se supone que para considerarte un antiguo tienes que tener 1200 años. Ahora, de ahí le siguen los Matusalén. Son vampiros de 1200 años en adelante. Pasan a ser más viejos físicamente. Ya no son tan humanos. Y tienen un gran poder. Enorme poder. Y luego siguen los Antediluvianos. Estos son más antiguos y se cree que son descendencia directa de Caín, dije en que les platiqué hace un momento. Entonces, los matusalén y los antediluvianos, se dice que ellos tienen el poder de desaparecer, de, de invocar eh, murciélagos, de este tipo de cosas que la neta ya se me hacen muy fantasiosas. Bueno, pues te doy el dato de que esos son los tipos de vampiros. ¿no? Los vampiros en algunas culturas en Mesopotamia se les llamaba kutuku. Y a ellos se les, eh, se les creía culpables de enfermedades. A los vampiros, curiosamente, se les asocia con muerte y enfermedades. ¿eh? Aguas, aguas por ahí. Esto es lo que dicen las culturas antiguas, ¿no? Esto ya, ya no es algo que, que salió en el siglo XV de, de Europa, no. Esto es lo de las culturas, ojo ahí. En China se les llamaba hiachi o vampiros opis estos eran ciegos y con extremidades duras por lo que no podían caminar y para avanzar daban saltos y tenían las manos extendidas si mordían a alguien él también se convertía en un Hachi Hachi, perdón en Egipto Sekhmet, la diosa de la guerra era hija de Ra su padre la apodaba la terrible y esta solo fue calmada entregándole un brebaje rojo semejante a la sangre que bebía ¿no? se dice que Sekhmer era un, una vampiresa, se puede llamar, vampiresa. de ahí vámonos con los árabes y los africanos ellos en, en sus culturas mencionan la existencia de unos seres necrófagos, entre necrófagos y vampiros que cambiaban de forma llamados ghouls este nombre yo lo he escuchado en, en un videojuego que se llama The Witcher, pero eso es una otra cosa bueno, en Arabia y en África se les llamaba ghouls los romanos, por otra parte, ellos creían que había criaturas que se echaban en la noche Que querían robarles la sangre a la gente Ahora, ¿por qué la sangre? Los romanos creían que la sangre era el líquido que nos daba vida y el más valioso que había O sea, si tú no tenías sangre, no, no vivías ¿no? Que, que, que puede interpretarse en que sí, pero ya sabemos que no es el más importante Bueno, a ellos se les llamaba las larvas esto está muy interesante como en varias culturas tienen como que este, esta criatura no que, que chupa sangre tiene que haber algo de, de real o sea creo que hay mucho ruido y tiene que haber algo verdad o simplemente la gente loca que bebía sangre ¿no? de ahí vámonos al origen del mito la palabra vampiro proviene de una de las de una más antigua es del serbio y es guampira. esta palabra significa Monstruo comedor de sangre, posiblemente este venga asociado a los murciélagos que sí eh, tomaban sangre, hay unos que sí beben sangre, llamados murciélagos hematófagos. Los vampiros, como les dije anteriormente, son asociados con la muerte y las enfermedades. Lo curioso es que la palabra vampiro como tal se usó hasta el siglo XVIII 18 en 1843. Bueno, el registro oficial, ¿no? Claro, no sabemos si alguien más en 1800 la haya dicho pero oficialmente está en 1843. Esta palabra tuvo popularidad por ciertos casos extraños que no tuvieron explicación, ya que aparecieron varios cadáveres desenterrados por alguna razón, con la piel rosada y con algo que parecía sangre. O sea, dense cuenta y, y les pido que se viajen un poco a esa época, estamos hablando de los 1800, donde, a ver... Ves un cuerpo desenterrado, lo ves rosa, no en descomposición o blanco, ¿no? Y con algo que parece sangre, y teniendo en cuenta que antes no era como que preguntabas al doctor, o sea, simplemente era de eso, es el diablo. Pues mira, ya te diré. Ahora, aquí va lo interesante, lo que les digo de la enfermedad. Se pudo confundir con una enfermedad que se llama porfiria. Las personas que padecen esta enfermedad son sensibles a la luz solar, los colmillos se les salen porque la encía se, re, se, se retira, como que se retrae. Tienen una intolerancia al ajo porque el ajo tiene azufre. Suelta un tipo de azufre y por eso le huyen al ajo. Se les va haciendo con el tiempo deformidades en la cara. Por esto no, no compran ej, o, eh, espejos. perdón. Y pues en ese tiempo ellos le, esta gente que tenía porfiria, antes no se conocía que era porfiria, pero la gente que padecía esta le tenían miedo a las cruces, al crucifijo, vaya, porque la iglesia mató a muchas de estas personas que padecían porfiria por la acusación de ser vampiros. Recordemos que hay una época, la Santa Inquisición, para ser exactos, y, y desde antes, ¿no? La, la iglesia siempre tuvo mucho poder y si alguien lo acusabas de bruja, las mujeres murieron, mataron a muchas mujeres por solo acusarlas de ser brujas. Hombres casi no se les mató por brujos, porque se les asociaba más con, o sea, el hombre era más como de yo creo en el diablo, y ahí sí, hasta, hasta que él decía que creía en el diablo, pues ya lo mataban, pero lamentablemente, pues esta enfermedad se confundía mucho y mucha gente creía que eran vampiros, eh, esto explicaría muchas cosas de por qué creíamos lo de la luz solar, lo del ajo, ¿no? lo de los espejos que no se ven, pero bueno, de aquí viene lo desilusionante y de aquí si quieres ya vete, <ríe> porque a mí sí me desilusionó mucho esta parte. Vamos a hablar del personaje que es conocido como Drácula, Vlad el Empalador. Tú te vas a preguntar quién es Vlad, ¿no? Bueno, Vlad el Empalador o Vlad Dracul nació aproximadamente en 1428-1431, esto no se sabe. La fecha es, es más o menos exacta por su primer reinado. Entonces, debió de, tener, debió de nacer en el 1428-1431. Reinó en total tres veces: Valaquia, que está al sur de eh, Rumania o Rumanía. Estas no fueron seguidas porque estuvo preso y estuvo luchando. no Solo tomó el cargo tres veces. Ahora, eso es lo más importante de Vlad. Vlad es un personaje. Que aporta mucho para la historia del, del psicoanálisis. Mucho que aporta para la historia de Rumania. Y la historia de Europa y la mundial. Pero no aporta nada para este tema. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo desilusionante. Y, y te voy a explicar paso a paso. Ahora, el origen de Vlad Dracul. El nombre. Su padre se llamaba Vlad II. Él perteneció a la orden del dragón por lo que se le hizo llamar Vlad Dracul. A su hijo se le llamó Vlad Draculia, que en traducción sería hijo de Dracul, pero en la mitología rumana no existen los dragones. Y en Rumania Dracul, la palabra Dracul se le asocia al diablo, al demonio. Entonces la traducción era el hijo del diablo. Este nombre le quedaba perfecto a Vlad, ya que era un hombre que se ganó el apodo de Vlad el Empalador, por, eh, conocido por su sadismo en el campo de batalla. Si tú no sabes quién es, me imagino que alguna vez te lo han mencionado. El tipo, o sea, el hecho que más se le... O sea, esto no se sabe si pasó, pero muchos historiadores creen que pasó. Fue el Bosque de los Empalados. Él taló, se dice que el taló todo un bosque y en vez de árboles puso gente empalada. Si tú no sabes qué es empalar, pues bueno, es atravesar un cuerpo con un palo y ponerlo en, en, algún pa, en alguna parte, ¿no? También a esto se le añadía que el tipo le gustaba comer enfrente frente de, de la gente empalada, la sangre la recolectaba, se la bebía o a veces la remojaba en el, eh, el pan, lo remojaba en sangre. Entonces, esto, esto último no es confirmación. Hay leyendas, ¿no?, de gente que dice que, que Vlad hacía esto. Pero bueno, su muerte fue algo triste. Murió en batalla en 1476. El cadáver fue descuartizado. Solo la cabeza quedó y a la cabeza se, se le llevó a, a Mehmet II, quien era un, un sultán, y pues se fue presumiendo como trofeo de miren, matamos a Vlad el emperador, al hijo del diablo, ¿no? Y pues su cuerpo fue enterrado sin cabeza en, en el lago Snagov. Ahorita es como... Ahorita sí es un panteón, ya se llamaba el panteón Snagov. Pero aquí va lo interesante, en 2014 se halló una tumba en Nápoles que no tiene descripción pero tiene un dragón y mucha gente que estudia esto de la historia de Europa cree que ahí se enterró el verdadero cuerpo de Vlad el empalador ¿no? Eh, esto no se ha confirmado Hasta la fecha, no sé cuánto tarde Pero esta noticia es del 2014 Entonces pues No sabemos cuánto va a tardar en confirmarse Si sí es la tumba de él o no Ahora eh, ¿Por qué te digo que es muy decepcionante Y no aporta nada a este personaje? Una, hay un castillo De Drácula En Transilvania, pero esa no fue La propiedad de Vlad, una, dos Bram Stoker en 1897 publica el cuento de Drácula, uno que ha sido exitosísimo hasta nuestros tiempos, de hecho lo podemos comprar en Amazon, ahí se ve eh, lo famoso que es. Pero él se basó, o sea, esta historia es ficción aparentemente, porque él se enteró que había un príncipe en el siglo XV en Rumania con gustos sanguinarios y se hacía llamar o se llamaba Vlad Dracul. No, entonces con todo esto Bram Stoker, el creador del de cuento de Drácula, pues se basó en Vlad para crear el personaje del conde Drácula, eso es todo señores, no tiene nada que ver el castillo con Vlad y Drácula no tiene nada que ver con Vlad, esto para mí fue muy decepcionante, o sea yo sé que mucha gente me va a decir así como de vato, o sea, pues es algo de ficción, es obvio, pero no sé, o sea, creía que al menos alguna parte era verdad Y lo del castillo, te lo explico muy fácilmente El castillo no es que haya pertenecido a nadie O sea, perteneció a la realeza Pero el escritor Bram Stoker Describió un castillo igualito al que O sea, que está en Transilvania Y solo por eso es este El, el castillo de Drácula Entonces es muy, fue muy decepcionante para mí ayer Que lo estaba investigando todo pero bueno, como curiosidad en los 1800, como que la gente empezó a vender kits para matar vampiros, estos kits, estos kits eh, incluían ajo, una biblia, camándulas que supongo que son, son como estacas, eh, cruces, balas de plata y un, fr un frasco de cristal que contenía diversos brebajes para protegerse de los vampiros. Recordemos que el vampiro más famoso es Drácula. Pero se supone que Bram Stock se basó ya en otros escritos que hablaban de vampiros. O sea, los vampiros son muy viejos, amigos. Y bien, ya, ya acabamos esta investigación. Solamente quiero comentar que si tú quieres saber más de los vampiros, te invito a que veas una entrevista que hizo el señor el señor Juan Ramón Sainz en su programa La Mano Peluda. Está en YouTube, lo puedes encontrar fácilmente. Pon eh, este título. Entrevista con un vampiro real, La Mano Peluda. La entrevista, solo te voy a decir esto, se supone que marcó un tipo que se llama Iván Y pues Iván asegura que es un vampiro eh, proveniente de Yugoslavia, su familia Y narra que llegaron a Nueva York y de ahí se pasaron a Tijuana ah, Los comentarios de, de, del video dicen que es un tipo solo que le gusta mucho el vampirismo Recordemos que en los 90s, 80s hubo mucho de esta explosión de, del vampirismo en México y mucha gente se creía vampiro, ¿no? De hecho, hay noticias terribles de gente que hacía sectas y que mataba gente que solo quería pertenecer a un grupo y, pues, aparecían ahí. De hecho, en Villa del Carbona había una donde se presume que los chicos se creían vampiros, llamaron a, a uno que, que quería per, permanecer, digo, pertenecer, lo citaron en tal lugar, lo mataron pero lo mataron de una forma horrible, o sea, lo torturaron primero y luego se bebían su sangre. Ahora, si tú bebes sangre humana, déjame decirte que primero te vas a irritar porque te cae muy pesada el estómago. Esos son todos los datos que tengo acerca de Drácula o los vampiros, que fue el tema de pues, esta semana. Ojalá te haya gustado y no te hayas desilusionado tanto como yo, porque sí, sí fue un golpe. O sea, sí les tengo que confesar, esta semana he recibido golpe, te das golpe, te das golpe. Pero es que no sé. O sea, yo pensaba en Transilvania y me venía esta idea del cuento que leí, ¿no? De este ambiente como, como húmedo, ¿no? Como, como nublado siempre, pero bueno, eh, pasamos a recomendaciones para ya acabar el podcast de hoy. Y bueno gente, ya acabamos el podcast de hoy, eh, mi recomendación son dos películas, una es Drácula, la historia jamás contada, eh, iba a permanecer a este, pertenecer, perdón, porque estoy diciendo mucho permanecer? Iba a pertenecer mucho a este universo que iba a ser Sony, me parece, de su Black Universe o Monster Universe, pero pues, se quedó solo en la película de la momia y Drácula. Se dice que va a haber una continuación, no lo sé, está muy buena, chequenla en serio. Bueno, está buena para Palomera, a nivel historia no tiene nada. Y la segunda es una entrevista, entrevista con el vampiro de Brad Pitt, está en Netflix o en sus plataformas, ya saben, alternativas, yo no juzgo. Pero bueno, ahí están estas dos películas épicas Ojalá le echen una vuelta Más la entrevista del vampiro Esa está más épica, me la recomendó la señorita Majolibane A la que le mando un saludo Si escucha esto Y pues está buenísima, chequenla De canción les comparto que Leonel García sacó un disco este año Con esta canción que se llama la Para la eternidad Con Jimena Sadiñana No sé si se pronuncia así, siempre me cuesta Su apellido pero bueno, chequenlo, escúchenlo, gocen la, la canción a continuación. Nuestro amor está en los libros, se mucho tiempo atrás. Fuimos caballeros, damas, brujas, centuriones, ninjas. Quiero llenarte de flores, quiero recitar poesía. Pues bueno, ya llegamos al final del podcast, mi nombre fue Alex Campos, me puedes encontrar en Instagram como yo soy Alex Campos y en Twitter creo que soy como igual yo soy Alex Campos, entonces pues nos vemos la siguiente semana, la siguiente semana va a ser de la brujería en general, entonces te espero aquí el día miércoles y nos vemos, chao. ¡Uh! Lamentablemente esto ha llegado a su fin, así que te espero la siguiente semana con un tema nuevo, chao.